0: E aí, pessoal? Tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 35 com mais um glossário de termos do agronegócio, que foi um sucesso lá no episódio número 18. E quem tá de volta aqui para mais um episódio é ele, o Gaúcho da Fronteira, Ângelo Zelame. Fala, Tchê, como estão as coisas?
1: E aí, pessoal? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos os ouvintes do podcast Agro Resenha. Então, Paulette, estou ficando com saudade, cara. Muito tempo longe do podcast, que é sempre um prazer participar. Diria que é praticamente mágico saber que podemos contribuir um pouco com do nosso conhecimento com as pessoas que ouvem é, o podcast. É muito legal as pessoas virem até nós é, falando do podcast. Isso é bastante gratificante para gente é, que vê que está passando um pouquinho de conhecimento para as outras pessoas. É, no últimos, nos últimos dias, Paulete, o negócio foi bem, bem puxado, muito trabalho, é, estamos terminando a terceira versão é, da plataforma na Escola Agro, e como a gente já havia falado que 2018 viria, Opa, então agora, na é segunda sim, quinzena é, do mês de maio a gente vai ter o B2C aberto para todos que querem entender, aprender, complementar um pouco mais o podcast Agro Resenha com a Escola Agro, que traz informações voltadas para as pessoas que querem entender o business do agronegócio, entender como que se faz a venda para o produtor, como que o produtor funciona, tanto de leite de boi. Então, a partir da segunda quinzena de maio, a gente vai ter a Escola Agro com o B2C, ou seja, qualquer pessoa pode ir lá e fazer a compra das, das aulas, videoaulas online. E tem uma coisa legal, Paulo. Ah, vamos oh, fazer... Isso é bom, isso é bom, vamos isso Vamos fazer... É as 50 primeiras pessoas que entrarem e botarem o cupom Resenha vão ter 10% oh, de desconto. Aí sim, é... aí sim, Agora eu vi vantagem, Gauchinho. É isso aí. Agora nós vamos, nós vamos fazer o negócio funcionar mesmo. É isso aí. Então, as 50 primeiras pessoas que entrarem, fizerem as suas compras e utilizarem o cupom AGRORESENHA, vai ter 10% de desconto nas suas compras. Bom demais, gauchinho. Ó, mais uma oportunidade
0: para você se atualizar e aprender um pouquinho mais também sobre comercialização, sobre várias cadeias do agronegócio. Acho que vai ser bem interessante e é uma parceria muito legal que nós temos aqui já desde o início. E para você aí que está querendo aprender um pouquinho mais, só entrar lá na escolaagro.com.br. Bom, pessoal, antes de ir para o nosso episódio, eu quero aqui agradecer aos mais novos membros do nosso site. São eles a Luana Benício, a Ana Carolina Batista, o Luiz Bruneto, o Altair, o Sábio Sardinho, meu amigo, Paulo Henrique. Muito obrigado aí, xará. E diretamente lá da, da terra do Sol Nascente, ele, o Fábio Murakami, que teve aqui há dois episódios atrás. Muito obrigado aí pela força, pessoal. Vocês são foda mesmo. Precisando de alguma coisa prende o um grito. E pra você que escuta pela primeira vez, faça como essa galera topzera aí, também como o meu amigo Angelo Zelani aqui. Me
1: escrevi, tô lá. <risos> não vem fazer bullying.
0: E se inscreva no site, né, cara? Pra ficar por dentro das atualizações do nosso podcast. E pros zapzeiros aí de plantão, você também pode
1: receber por ele. Você também recebe pelo Zap Zap? Claro! Ah, toda segunda-feira, às 6 horas da manhã. Da manhã. Tá Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. É o único dia que o Paulo consegue acordar às 6 da manhã. É na segunda-feira pra enviar o podcast. Vocês se trabalho sintam trabalho, né? porque... Trabalho é... Trabalha, né, é... é o único dia que ele acorda essa hora pra conseguir mandar pra todo mundo, para todo mundo ficar ligado logo cedo. <risos> então, e aí,
0: para você receber por WhatsApp, basta acessar lá na bit.ly barra agro no zap zap e mandar mensagem automática lá, que toda segunda-feira, sem falta, às 6 horas da manhã, o episódio vai estar no seu celular. E não se esqueça de visitar nossa lojinha de camisetas, lá você encontra várias estampas bacanas sobre o agro, né? Além disso, para cada camiseta vendida pela plataforma Montink, que é onde a gente ia hospedar as nossas estampas lá, ela garante um prato de comida para quem precisa. Então, agradeço muito aí quem puder ajudar, né? Tomate. Tomate? Ah,
1: só vai entender quem entrar lá.
0: <risos> Oi, seu pai tem boi? Oh. <risos> tem que fazer uma de resposta para sair, né? Boa. <risos> Não, tem vaca,
1: babaca. <risos> Boa. Entra Boa. lá, entra lá e confere. É verdade.
0: Bom, e para finalizar os recados, gostaria de agradecer a todos que participaram do sorteio das 10 sessões de coaching com a Carola Magna Bosco. Tenho certeza aí que ela vai poder ajudar a dar um up aí na sua carreira profissional, né? Somente para constar aqui, o resultado será postado hoje ao meio-dia, dia 7 de maio, na página do Facebook. Não se esqueça de conferir. Mas o sorteio vai acontecer no sábado, dia 5. Bom, chega de blá-blá-blá, né, Tchê? Bora! Bora! Então vamos para o episódio dessa semana, firmo o golpe, que nós já já estamos de volta. Bom, pessoal, é, você já deve ter percebido aí que esse Galdério, velho... Véio... Tenho participado apenas de dois tipos de episódio aqui no nosso querido podcast, porque agora ele é um empreendedor. Infelizmente. <risos> Infelizmente. E são os mitos e verdades do agronegócio e o glossário de termos do agronegócio, que foi o que nós começamos esse ano, né? E a ideia é sempre alternar esses dois temas aí a cada dez episódios, né, É Isso aí. Ou seja, no episódio número 45, nós voltaremos com mitos e verdades, o 55 com glossário, o 65 com mitos e verdades, e assim sucessivamente... <risos> Assim, bom, demais, bom demais. Sucessivamente.
1: Eu vou, eu vou lançar uma hashtag mais mitos e verdades e, <risos> e glossários do agronegócio. Glossários do agronegócio já. Ó, oh, bote lá, bote lá. Hashtag mais. Já... <risos> bom, vamos voltar
0: aqui para o assunto, né? Falando especificamente aí sobre o glossário de termos do agronegócio, como a gente disse no início do ano. O objetivo é trazer algumas palavras ou até mesmo expressões relativas ao setor, né? Porque isso aí acaba sendo importante muitas vezes, dependendo da região e com o que se trabalha. Ou seja, para você não ficar boiando mesmo na roça lá se alguém falar algum desses termos aí. Como eu sei que tem muito estudante universitário que escuta a gente, explicar o significado desses termos aí tem um caráter de ensino também, né? E de informação para os alunos dos cursos de agrárias, né? Tais como engenharia agronômica, zootecnia, medicina veterinária. Além de poder ser utilizado também em disciplinas introdutórias os estudos técnicos ou de cursos correlatos, como Biologia, Tecnologia de Alimentos, Ecologia, Gestão Ambiental, Economia, enfim. Além é. de ser aproveitado também pelos alunos, pode ajudar também os professores nessas aulas aí de introdução aos temas. Então, às vezes, pode pegar aí um ou outro aí que pode encaixar naquela aula em específico, né, Tia? E também
1: é importante para conversar com o produtor.
0: É verdade, é verdade. Ainda mais pra quem tá se formando, né? E quer... Às vezes vai pro, pro campo, pá, fica Botar meio... Botar botina na terra lá, Exatamente. não é
1: fácil não ficar na frente do produtor e ter papo pra conversar com é, ele. Porque ele vai te testar, né? Com certeza. Pô, oh, falar e testar tem uma história boa. Um podcast nós vamos contar uma história ah, boa de teste. Teste. De produtor rural.
0: Boa. Beleza. Então vamos começar com uma palavra aqui que eu achei muito massa, cara. E a hora que eu bati o olho nela, eu não sabia nem o que que era. Mas você sabe o que que é um anádromo? Não. Não. <risos> Também não. Não. <risos> Mas é interessante, esse é um termo que se refere às espécies de peixes marinhos que sobem o rio na época da reprodução. Essa, essa é, essa é uma ocorrência, né, que ocorre, ocorrência não, que ocorre. ocorre.
1: Perfeito.
0: Ótimo. Sazonalmente e que constituem até uma atração turística nas regiões costeiras, cara. Isso é uma coisa bem interessante, aquela imagem que muitas vezes a gente vê de peixes pulando contra a maré, a contra a correnteza, né? E eu não sabia que tinha um nome pra isso, velho. Anádromo.
1: Legal. Que louco, né? E sazonal, já vamos puxando gancho, é uma coisa que acontece sazona... Saz... sazonalmente. Ah, lá, lá. <risos> sazonal
0: é uma coisa que acontece sazonalmente, tá? Durante... Só pra vocês não
1: esquecerem aí. É... é, durante uma determinada época do ano, todos os anos. Exatamente.
0: E aí, Paulette?
1: Quantas res você tem?
0: <risos> cara, você sabe que essa palavra é muito interessante, cara. Porque meu avô falava res.
1: Res. Eu vou falar a res, cara. Mas quantas vezes tu tem?
0: Eu não tenho nenhuma. <risos> ah, pra não falar que não tem nenhuma, tem umas, umas resinhas lá no. Tem, tem umas resinhas.
1: É. Res é qualquer quadrupte usado. Na alimentação humana. Mas é muito, mas muito utilizado para definir boi. Boi, é.
0: exatamente. Mas é
1: qualquer quadrúpede que pode ser usado na alimentação humana. Isso é interessante, porque eu sempre escutei a palavra res, mas eu não sabia
0: que poderia ser qualquer quadrúpede, cara. É. Eu não. Por sabia. exemplo, um cabrito para mim não seria uma res. Não seria uma res, é uma res. Mas é uma res. Mas é uma res, porque é um quadrúpede usado na alimentação humana. Muito interessante.
1: Assim. E, a, e, e, e o interiorzão fala muito, né? Fala, quantas quantas res fala muito. Quantas vezes você tem. É.
0: Bom demais. Continuando nessa... Nessa linha aí de quadrúpede usado na alimentação humana. Você sabe o que é uma esfola? É uma esfola, Guri. <risos> Vou te esfolar, moleque. Vou te esfolar, Guri. <risos> pois é, cara. esfola... Esse é o termo que se refere à operação realizada pelos frigoríficos, né, matadoros, que é a retirada do couro ou da pele dos animais abatidos.
1: E aí vem aquela coisa, eu vou te arrancar o couro, guri! <risos> vou te arrancar o couro, <risos> vou te esfolar.
0: Ah, quem assistiu Tropa de Elite lá fala, né? É, exatamente. Mata, esfola, <risos> sempre o seu fuzil. O Bop tem guerreiros que acreditam no, no Brasil. Brasil. <risos> Nem é viciado em, <risos> em filme, quase.
1: Então, Paulette. O que, que é um couro wet blue? Wet blue. Wet blue. Ele me bota meio eu, eu, eu pego bem o de inglês, que eu sou o cara do inglês. Wet blue. Então, é a pele, né o couro, que sofre o primeiro processo de transformação no cortume. O que, que é um cortume? O que, que é um cortume? O cortume é o local onde o couro é processado. É exatamente. É, com um banho de cromo que deixa... É, molhado, né, e com a cor azulada. E aí o nome wet, wet blue de molhado isso e aí. blue de azul. Muito bem. Mas que é que, que isso é uma coisa legal porque o grande parte dos couros brasileiros comercializados são wet blue que não tem um, fat... um, um, <risos> um valor, valor agregado. agregado muito alto, né, porque Exatamente. é o primeiro processo de industrialização. Então se a gente for pensar assim, é, a gente poderia né, ter uma industrialização um pouco maior do, do couro aqui no Brasil. Exatamente.
0: É, na verdade, né? Assim, primeira coisa, quando você vai comercializar couro, é, você pode vender couro salgado, né? Para os curtumes que fazem wet blue. wet blue. Aí o wet blue vai fazer esse tratamento aí, com banho de cromo, né? Que deixa o couro azul e ele vai ficar ainda um pouquinho com aquele aspecto de molhado. E aí depois disso ele vai para os curtumes que tem acabamento, semi-acabados, né? Normalmente eles ficam em alguns polos regionais no Brasil, entendeu? Muito bem, então vamos partir para o próximo aí, né, cara? Eu peguei um, um termo aqui <risos> que eu lembro dele vagamente numa aula que eu fiz de, de floresta, cara. Mas você sabe o que é um lies Não.
1: Hoje ele, <risos> hoje ele tá difícil. Hoje eu tô
0: difícil. Hoje eu peguei uns termos difíceis. <risos> então, o bloomilice, ele é um instrumento dendrométrico. O que, que é dendrométrico, Paulo? <risos> que é pra medir as coisas lá de árvore. O que, que é isso aí? O dendrométrico... Instrumento dendrométrico, mó difícil falar essa palavra, cara. Que ele é da classe dos Ipsômetros, concebido pelo alemão é Obsland von Finder Blum. Blum, Blum. <risos> cara, vocês não vão querer ver o tamanho do, do nome do cara. Tinha né? assim,
1: a maior palavra em, em alemão é o que tem
0: aqui: Blum. Enfim, por isso que os caras usaram só Bloom né? É. <risos> Bloom Lies, óbvio. Então, na verdade, ele permite que é, seja feita a medição da altura das árvores. Ele faz um cálculo de ângulos e fornece né, diretamente as distâncias horizontais, que é pré-definido, e através disso, com uma mira, ele consegue, e um aparelho ótico, né? ele consegue medir a altura das árvores. Então, esse Bloom Lies, ele serve para isso, para medir
1: a altura das árvores. É que é muito legal, muito utilizado nas florestas para saber o tamanho, saber desenvolvimento, saber o momento de, de fazer todo o processo, é, tanto o processo cultural, como também o processo de, é, de fazer a colheita desse, desse, desse material.
0: Exatamente, serve para medir, né? Tudo, toda essa parte Apesar do Apesar desse
1: monte de nome estranho aí, ele é muito importante <risos> e bastante importante. utilizado. Exatamente. Então, vamos o outro aqui. Vamos dar uma
0: O <risos> que, que é encostia?
1: Então, encostia é uma palavra que é bastante utilizada no sul, mas com outro, outro aspecto. Mas enfim, é um processo utilizado na enxertia, no qual o cavalo e o cavaleiro continuam vivendo sobre o seu próprio sistema radicular até completarem a soldadura é, de ambos e tornando possível a separação do cavaleiro de sua raiz. Então, como que acontece esse processo? O que, que é, por exemplo, o cavalo o cavaleiro? O cavalo, é, por exemplo, é, em um processo de enxertia, por que, que se faz a enxertia? Porque você quer, por exemplo, as frutas de uma determinada... É, de uma determinada variedade, mas você quer todo o, o vigor de raiz, a, a resistência de doenças de uma outra planta. Exatamente. Então você coloca o cavalo, que dá sustentação a essa planta, que quem sabe ela é, é, ela é resistente a um fungo, por exemplo, de solo, e você co coloca o cavaleiro, que é a planta onde ela tem uma produção muito boa, as frutas são, são têm uma, uma qualidade melhor, e aí você planta as duas no solo, coloca elas juntas, faz um processo de raspagem para que ela tenha soldadura e aí depois você tira fora o cavaleiro e deixa apenas o cavalo Exato. e aí que acontece, tem uma a planta, ela vem é, com todas as características que foi é, é, que, que a pessoa quer né, fazer, que pessoa eu gostaria, queria,
0: legal, legal, isso é uma coisa que eu não, não lembrava também, cara, da encostia a gente já viu outros métodos, é, tem né? Enxertia, tem enxertia, tem estaquia, alporquia tal, é. a encostia eu lembrava vagamente, interessante, muito legal Bom, então vamos para a próxima aqui, que é o tal. Hoje tá cheio de palavra estrangeira, né, cara? Tá foda. Nós vamos
1: fazer um, um mais bruto na próxima. É, vez. Na próxima vai próxima ser vez bruto.
0: Vai ser mais bruto, é. é. Mas você sabe o que é uma packing house? Packing house. Não. Então, essa, essa é uma expressão inglesa, na verdade mas que é muito utilizado aqui no Brasil. Ela é basicamente, numa tradução aí literal, ela é como se fosse uma casa de empacotamento. Aqui no Brasil, o termo é utilizado para definir as instalações, que é normalmente situada em empreendimentos rurais, nas quais é, são feitas né, o processamento primário, como seleção, higienização, padronização e a embalagem de produtos agrícolas, que, que normalmente são consumidos em natura. Isso é muito comum em frutas, né, cara? Frutas, verduras e tudo mais. Porque você tem um packing house ali, normalmente já sai da, da fazenda pro o pro, pro consumo humano, né?
1: Então, agora nós vamos para uma legal, que todo mundo, uh, pelo menos, eu acho que já viu falar. É, a, a, aquela expressão assim, você é aquele tipo de, de agrônomo ou aquele tipo que, que acha que leite dá em caixinha? Né? Dá em caixinha. <risos> tem um bullying, rola um bullying aí. Mas o que, que é pasteurização? Pasteurização. Quem nunca bebeu um leite pasteurizado e tudo mais? Né? Aliás, quem nunca não? Todo mundo bebe leite pasteurizado Exato. porque é lei. Exatamente. <risos> e por que, que é lei? Porque um carinha lá em 1900, 1860, 1864, chamado Luiz Pasteur, é, ele provou, né, através de, de um experimento com vinho, que se ele aquecesse os produtos numa uma determinada temperatura a taxa de micro-organismos caía drasticamente. Reduzia, Reduzia. E isso aumentava o tempo de parteleira daquele, daquele produto. E aí a gente associa muito ao leite, até por isso que eu trouxe, Exato. mas uma, uma infinidade é, de, de produtos são utilizados, é utilizada essa técnica de pasteurização para eliminar grande parte dos micro-organismos e eu poder é, ter um leite. Por isso que eu consigo é, estocar o leite Exato. fora, da, fora geladeira da geladeira, porque não tem micro-organismos fazer a deterioração dele. Depois que eu abro, eu preciso deixar na geladeira, porque aí, antes eu tive a temperatura alta, que é, terminou com os micro-organismos, no momento que que eu abro, os micro-organismos estão no ar, entram dentro desse, de, da, do vasilhame, e aí eu preciso botar na geladeira para que eles não se, é, se proliferem Exato. muito rapidamente. É, só, uma,
0: só uma, não digo nem uma correção, mas é, a gente consegue colocar leite de caixinha fora da geladeira por causa também do método UHT, que é um pouco diferente. Do, também. Da pasteurização, é verdade, né? É verdade, é verdade. O leite é verdade. pasteurizado, é só, somente pasteurizado, ele, ele tem que ir pra geladeira. Ele tem que estar refrigerado. O que está é. fora da geladeira são os leites UHT, UHT. né? É. Que é uma
1: single em inglês também. É, exato. mais mas o... high temperature. Oh, <risos> Mas, de qualquer forma, é um processo que diminui uh, a quantidade de micro-organismos e eu consigo uh, uh, fazer a estocagem, ter uma vida de bem maior, com uma temperatura também mais agradável, vou dizer assim. Muito bem, muito bem, é verdade.
0: Cara, é, então vamos para a próxima aqui. E <risos> quando eu peguei essa palavra aqui, eu achei ela bem engraçada, porque eu lembrei de um episódio. Mas eu vou contar depois que, eu, que, que a gente falar qual que é o significado dela. Mas você sabe o que é... Ricinocultura? Quem nunca, né? Quando era criança,
1: rim, brigou de do guerra rim. de mamona. Guerra de mamona é top.
0: Quem nunca brincou? Hã? Pegava mamona, tacava na cabeça dos outros. Ficava grudado. Grudado na cabeça. Tomava xingão da mãe quando Serpisa. chegava em casa. Então, a ricinocultura nada mais é do que atividade agrícola dedicada ao cultivo da mamona. E aí gente... eu, lembrei, eu lembrei, você lembra quando o Lula.
1: O Lula. É. Amiga, ele
0: foi amiga. lá no... Acho que era o Alberto Requião, lá no ah, Paraná. Ah, que ele foi comer. Nossa! Requião foi comer a é mamona. Aí o Lula virou pra mim assim, isso aí é mamona, pô. Meteu o
1: dentão e o cara... Não, deu... não, isso aí é Não pode tóxico. comer não, tem uma toxina aí. <risos> Topzera. <risos> Não lembrava desse episódio, mas Não, veio na era cabeça da alma. Eu né? acho que era no Eu Paraná acho que tipo é. uma coisa assim. É a pô. Mas a cultura da mamona é, é bastante interessante. Claro, ela tem alguns problemas culturais, né, que impede sim, sim. Que, que ela tenha um desenvolvimento ainda maior, mas ela tem uma capacidade de produção de óleo espetacular, exato. como poucas é, culturas têm. É, e vamos dizer assim, ela ainda está sendo domesticada, né? E tem muita pesquisa em cima dela, muita mesma, para se conseguir é, ter uma produção como, por exemplo, a gente tem produção de soja.
0: Exato, exato. E, e é uma alternativa para fazer óleo, óleo diesel, essas coisas. Exatamente. Né? Muito bem.
1: E tu sabe o que, que é a cotornicultura?
0: <risos> Estranho, né? Cotonicultura? Cotornicultura é cultivo de cotonete?
1: Não.
0: Podia ser, né? Se fosse
1: cotonicultura, Se fosse, né? Não, ia ser coton. Não, mas então é. o cotonete veio do que, animal? <risos> é bem besta Isso é o um cara, hein? Então, cotornicultura é atividade agrícola da criação de codorna. Codorna. Mas, agora quando for foi ver aquele ovinho de codorna, você assim... Hum... Hum, vamos vamos
0: comer uma tomar uma cervejinha, comer o um ovinho de codorna. Que o cotornicultor produziu. Fez, ah, fez, fez. Ele faz Ele o ovo faz de codorna. Ovo, é, perfeito, aí, é isso mesmo. Obrigado
1: de nada. É, perfeito. <risos> Mas também é uma cultura bastante... Hum. De... Tem uma produção bem significativa, é, que é a produção do ovinho de codorna lá.
0: É, sem contar que dá para comer também o, a, a codorninha, é bom, né? é. que é Uma codorna... Um uma, Fritinha uma, assim? Não, é? não, não. Codorna, codorna. não. Ah, uma, molho de
1: codorna, ah. top, com aquela polenta e aquele queijo em Eu cima, que assim, ó, delicioso. <risos>
0: <risos> bom, cara, fizemos, fizemos uns palavras da hora aí, né, meu? Ah,
1: perfeito, né? Hoje foi bem bacana. Foi Nem bem bacana, a gente cara. sabia que existia as palavras, <risos> Exato. mas tudo bem.
0: Isso foi legal, isso foi legal. Bom, então vamos, vamos finalizar aqui, né? Ficando por aqui. Valeu mais uma vez aí pela parceria, Galdério.
1: É isso aí. Muito bom estar aqui no, no agro Resenha, com esse povo que tá aí querendo aprender, entender, se divertir um pouco também, porque ninguém é de ferro, né? Ah, com certeza. Sempre é bom dar uma risadinha. E é fazer a diferença, as pessoas querem fazer a diferença, quer fazer um, um agro diferente, e que estão à busca do, do conhecimento. E também gostaria de, de convidar todos para entrar no site da Escola Agro a partir da segunda segunda quinzena de, de maio e lá também a gente vai trazer bastante informação as pessoas que querem trabalhar com produtor rural que querem entender como é que é o processo de uma propriedade o business de uma propriedade para fazer melhores vendas e para atender melhor o produtor e fazer um agro diferente que é o que a gente é, busca né fazer um agro mais mais interessante para todo mundo que todas as atividades acabam ganhando com certeza, cara. Até esses dias a
0: gente tava lendo algumas coisas e a gente sempre pensa muito na produção primária, no nosso caso. A gente pensa na produção primária e quando a gente pensa em agregar valor, nós estamos pensando sempre em industrialização, né? Só que quando você pega o produto interno bruto de qualquer país, o serviço é sempre... O um, maior. O maior, né? Exatamente. E a partir de agora, eu acredito né, que os serviços vão ser... É, o direcionador de novos projetos, novos, novas startups como a sua e como outras que estão surgindo. Então, para aumentar a produção nos próximos anos, que é o que a gente está sempre esperando, o nível de serviço para o produtor vai ser muito maior. Então, se nós tivermos profissionais mais bem preparados, né, nós vamos ter aí um, um leque de opções muito interessante para o futuro, né, cara?
1: Saia na frente. Saia na frente. Exatamente. Porque o futuro é, é esse. Não tem mais como a gente fugir. Com e muito conhecimento, é né? Muito conhecimento e entregando valor ao cliente. Exatamente. Ó.
0: Depois desse jabazinho aí, né, acho que a gente pode dar uma finalizada.
1: Podemos finalizar.
0: Então, cara, agora aqui em Cuiabá, falta tá torando de calor. 40 graus. 40, o 40 infer... graus. Um inferno do caramba. Cada vez mais vai ser difícil aparecer uma chuva, né?
1: É, começou a temporada da é, seca. É, verdade. E é, da reclamação é. também. Mas como diz um amigo meu, mas <risos> como diz um amigo meu, se tu tá em Cuiabá, tem uma coisa que tu não pode reclamar, é do calor. Porque ele sempre <risos> ele vai sempre existir. Sempre vai existir. Então,
0: se você se começar é. a reclamar demais do calor, tem que vazar, né? Vazar. <risos> Bom... Mas se não chover... Se não chover... Aí você precisa <risos> apoiar a ordem. <orca. risos> é... De...
1: Eu não gosto de escrever, porque...
0: Para os alunos do curso dos, dos cursos de. Oh, você não vai comentar nada nessa aí, cara?
1: Cara, eu acho <risos> muito legal. Você
0: escutou a Agro Resenha Podcast? Um oferecimento de escola agro conhecimento que gera resultado.